0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是九月二号，星期三，农历七月十五，新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息，在九月一号举行的中国外交部例行记者会上，有记者提问，据报道。美国北德州大学八月二十六号宣布切断同中国国家留学基金会的合作关系，要求撤销领取基金会补助的公费研究人员签证，要求他们一个月内离境。请问发言人对此有何评论？华春莹表示：“我注意到有不少这方面的报道，如果属实的话，将是一段时间来美国人为破坏中美人文交流的又一个例证。一段时间以来，美国国内的一些极端的反华势力。”出于个人的政治私利和打压遏制中国发展的战略需求，处心积虑编造了无数的谎言，对中国留学人员进行污名化和妖魔化，以莫须有的罪名，甚至动用司法力量恶意打压中国在美留学生。华春莹强调，我们希望美方能够理性地看待中美关系，看待中美人文交流，能够多做有利于中美两国人民互相理解、互相正确认知、更加友好合作的一些事。如果美方在这一方面一意孤行，我想最终损害的必然是美方自身的利益。听新闻早餐知天下大事，国台办昨天表示，美方所谓的六项保证严重违背中美三个联合公报和美方对一个中国原则的承诺，是非法无效的。据商务部监测，上周。全国食用农产品市场价格比前一周上涨百分之零点四，其中猪肉批发价格每公斤四十八点零一元，下降百分之零点二。公安部数据显示，自扫黑除恶专项斗争开展以来，全国公安机关共侦办涉黑案件三千一百余起，恶势力犯罪集团案件九千八百余起。民航局近日下发通知。进一步对输入风险较高的国际客运航班实施严格管理，其中对三类疫情输入风险较高的国际客运入境航班，采取客座率不高于百分之七十五的控制措施。国家铁路集团消息，截至八月三十一号，为期六十二天的二零二零年铁路暑运结束，全国铁路累计发送旅客四点五六亿人次，客流不断回暖。住建部近日印发《政务公开工作要点》，指出要严格规范房地产开发和中介市场秩序，防止虚假宣传、恶意炒作等加剧市场波动。生态环境部昨天预报，九月上半月，全国大部地区空气质量以良至轻度污染为主，局地可能出现中度污染，首要污染物为臭氧或颗粒物。数据显示，二零一九年。全国发行销售彩票四千二百二十点五三亿元，其中福利彩票一千九百一十二点三八亿元，两千三百零八点一五亿元。下面来关注国际方面。截至北京时间一号十一点，美国新冠肺炎累计确诊病例已超过六百万例，这距离八月九号该国确诊病例突破五百万例仅时隔二十二天。俄罗斯外交部长昨天表示。美国不愿承认中国等国家崛起的事实，动辄使用制裁等方式施压，以达到遏制俄中两国的目的。世卫组织8月3十一号就疫情期间各国重启经济和社会生活提出四点建议，尤其强调应保护老年人和其他基础疾病患者等弱势群体，尽量减少他们的新冠病亡率。俄罗斯卫生部长日前表示。俄计划于今年十一月到十二月开始大规模向地方供应疫苗，同时将启动对新冠高危人群的大规模接种计划。据外媒报道，意大利、德国和法国已联合签署协同旅行筛查协议，将针对离境和抵达旅客有效实施病毒检测。当地时间八月三十一号晚。实际控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动宣布与以色列达成谅解协议。日本自民党昨天确定了新总裁的选举方式，即通过自民党国会议员和地方支部联合会代表进行投票的方式进行总裁选举，而不是全体党员参与投票的常规方案。韩国检方一号下午称，决定起诉韩国三星电子副会长、集团实际控制人李在容。此前，检方逮捕令被法院驳回。下面来关注社会民生。湖北省武汉市武昌区教育局昨天指出，网传辖区一小学生核酸检测为阳性系不实消息，该生经诊断为上呼吸道感染。望广大网友不信谣、不传谣。针对七个月早产儿死而复生事件，河南省商丘市卫健委昨天回应称。将组成调查组，认真调查核实，并依法依规界定并追责。浙江省宁波市中级人民法院消息，八月三十一号，因与恋人分手后纠缠复合不成，将恋人在闹市当众杀害的罪犯吴义栋被执行死刑。昨天，广东清远城管队员执法过程中与群众发生肢体冲突，造成群众倒地。目前，涉事城管队员已停职，并交由派出所进行调查处理。江西省防汛抗旱指挥部消息，该省已于昨天十二点结束防汛四级应急响应，进入正常防汛期。下面来关注文化体育。昨晚，中超联赛进行 B 组第八轮的比赛，北京国安5比二大胜重庆当代，武汉卓尔3比零击败青岛黄海。中国男排超级联赛总决赛第二回合昨天开打，上海队三比零击败江苏队，总决赛两战全胜，实现六连冠，也是队史第十六次获得男排联赛冠军。全国古籍修复技艺竞赛暨成果展一号在国家典籍博物馆开幕，该展展出了《赵成金藏》《永乐大典》等珍贵古籍修复作品，是目前以古籍修复成果为主题的最大规模的展览。作家出版社昨天正式推出贾平凹两部长篇小说新作《暂作和《酱豆》，这是贾平凹创作的第十七、第十八部长篇小说。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。